0: Hei, og hjertelig velkommen til denne utgassepisode av Bakmaten med Karoline. I denne podcasten så er jeg, Karoline Olm Solberg, på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Altså et igjenoppbyggende matsystem som legger til rette for alt liv, mennesker og dyr, samtidig som det bygger opp jorda. Og i denne episoden så har jeg med meg to skikkelig fine som er eksperter på akkurat det her, på hver sin måte. virgenes er bonde og driver regenerative Virgernesgård. Der har de filosofien om at matproduksjon handler om å bygge gode økosystemer, og at det som er bra for naturen, er bra for helsa vår også. Gjest nummer 2, Marit Kolby, har jeg hatt på podden tidligere, og står bak noen av de mest populære episodene mine. Hun er ernæringsbiolog, underviser i ernæring på Bjørknes Høyskole, og er en ivrig forkjemper for et råfarebasert kosthold. Søker du på marit-kolbi på Instagram, så finner du henne. Denne episoden er sponset av økologisk.no, og vi tar utgangspunkt i en helseprinsippet. Altså, denne tanken om at jordas helse, Økosystemets helse, dyras helse og vår helse hänger tett, tett sammen. Vi snakker også om hvorfor Tori Ardahl produserer økologisk mat, mens Marit velger å spise den. Og ikke minst hva alternativ innebærer, nemlig å bruke sprøytemidler i maten vår. Og du, før episoden begynner. Visste du at jeg har et nettkurs hvor jeg deler alle mine viktigste verktøy for å leve et regenerativt liv? Her har jeg koknet all min livserfaring og visdom til et kurs som kombinerer innsikter om mat, landbruk, personlig utvikling og spiritualitet. Så du kan gjøre verden til et bedre sted gjennom å gjøre det du kan best, nemlig å være deg selv. Du finner mer info om kurset på bakmaten.no, og vi starter 6. september. Lurer du på noe, enten om nettkurset eller om podkasten, så finner du meg på Instagram under bakmaten med Karoline, og på karoline at bakmaten.no. Så er det bare å si, kos deg med denne godsaken av en episode. Hei, og hjertelig velkommen på podden, Marit og Tori Ørdar. Takk, takk. Og tusen takk for at vi får være her hos deg, Tori Ørdar.
1: Hyggelig å få besøk.
0: Vi skal jo snakke om dette en helsekonseptet, eller prinsippet i dag, eller dette som også kalles One Health. Jeg lurer på, Marit, kan ikke du begynne med å forklare litt hva, det, hva som ligger i det? Ja, så
2: jeg er vel ikke noen expert på det, men det handler jo om en forståelse av at det er ikke er mulig å skille for eksempel den humane helsen fra andre hva skal man si, andre helser, for å si det sånn. Altså, vi, vi klarer ikke å ha god helse eh, i oss menneskene, uten at vi også har god helse hos dyr, god helse i naturen, god, altså, at vi varetar alle aspekter hva, ved biologien da, og ved økosystemene.
0: Hmm. Og hva er sammenhengen mellom eh, landbruk og humanhelse fra ditt perspektiv?
2: Ja, hvor mye tid har vi till det? Det er selvfølgelig veldig mange sammenhenger man kan trekke der. Det kan jo handle om noe så grunnleggende som mattrygghet. At hvis det er god helse hos dyrene, så vil det også føre til at vi har mindre problemer med mattrygghet. Det vil jo være det att mat som er produsert på en bedre måte vil være sunnere for oss. Den vil være både mer næringsrik, men også inneholde mindre skadelige stoffer for eksempel. Um, god matproduksjon bruker ikke antibiotika for eksempel, så får man ikke problemer med, med slike ting um, ja, det er um, det er mange sammenhenger vi kan trekke der da, så. Mm
0: -hmm. vi skal komme in på, på flere av de litt senere, men jeg har lyst til å uh, spørre deg, Tor Ørdar for du har jo på en måte valgt å, å jobbe litt motstrøms her på gården din. kan du fortelle litt om det?
1: altså det har varit en kjempereise da, for oss ja um, men eh, jo mer en har forstått av det som hoppas sig under beina våres i jorden och eh i hela ekosystem på gården så eh, har ting på något mode blivit satt liksom på plats Vi har eh, varit ute på öppet hav och så ändligen liksom klart och ro i hamn en del en del knuter som vi har sett eh, i, i den måten vi har praktisert på.
0: Og hva er det? Hvilke knuter snakker du om? Nei,
1: altså det... Eh, vi har nok ikke vært på lag med naturen, da. Eh, og det har kanske gjort at vi har eh, måttet brukt mye mer ekstra ressurser, eh, tid, penger, eh, for å få til løsninger som egentlig ikke så bra. Men... Eh, og så går tida, for det tar litt tid å forstå alle disse prosessene. Og egentlig, når jeg liksom tar dette her i baklengs, så er det jo, altså egentlig så er det fryktelig enkelt. Men når du har den helt tradisjonelle bakgrunnen. Som veldig, Ja, jeg har jo en konvensjonell, sånn klassisk, sånn som alle andre bønder ofte har, i hvert fall i området her. Det er potetekorn, potetekorn och vi har på något mode gjort sån som vi har lärt av våra föräldrar igen. Alltså jag förstod det inte att börja med att de lösningarna vi praktiserar, når du på något mode får det in i ett system, så, så, så ligger brickorna mycket mer på plats. Ehm och när du har förstått detta här sån, för exempel eh att du får biologin, mikrobiologin tillbaka i ordning så behøver du, ikke, du behøver ikke pløye jorda, bruke masse ekstra olje og diesel på dette her. Sånn. Du behøver ikke eh, drenere på den måten som vi er vant til, fordi at det pakkeskadene er... Altså, jorda er ødelagt, det er liksom utgangspunktet. Jorda vår var ødelagt, men nå bruker vi naturen til å reparere den. Og når jeg sier naturen, det er kuer, griser, høner... Eh, O en, en sånn vanvittig eh, bukett av forskjellige frøsorter og planter vi har ute her.
0: Men kan ikke du dele litt hvordan det å bruke natur eller det å bruke dyr, som du ser her, er annerledes fra det, det å bruke eh, plogen, sprøytemidler og kunstgjødsel?
1: Ja, og, og det, det satt jo litt inne for å forstå det, at eh, eh, den plogen som vi har på en måte lent oss til i alle år, den, den er litt... Eh, ja, den var til sin tid, um, og nå forstår vi at vi, eh, vi for eksempel eh, frislipper eh, karbongasser når vi driver og pløyer, men vi også ødelegger eh, alt, all den eh, mikrolivet som er i jorda. Og så kan du jo snu på det, ikke sant? Eh, når du har biologin på plass, så kommer også næringstilgangen til de plantene som du kanske ska høste, eller til de dyrene som ska spise dette här fram. Og du är på en måte lost da, i en sånn typisk konventionell system, ved at du, ok, gjorde at de er pakket i sønder og sammen, du må bruke kunstgjørsel for at plantene skal ta næringen. Du må sprøyte dette her sånn, for det, altså, sopper og alt er jo enten fraværende eller i gedigende mängder.
0: Og du vil ha en balanse?
1: ja. Um, og det er det når du begynner på den måten å uh, se at naturen kan uh, hjelpe deg da, til å nå egentlig det samme, um, altså det samme sluttresultatet. For det er jo på en måte uh, grovt sett to veier. Altså du har en konvensjonell vei, eller så kan du på en måte jobbe med naturen. Og... Um, Iden konventionella lösningarna så er du helt låst då till att spröjta och till och bruka konstgödsel.
0: Det är på en mark. Ja,
1: ja, Så ikke nog vondt om de bönderna som sitter i det systemet, men eh, det tog lite tid för mig alltså sån helt generellt i ekologiskt og så är ju plougen, plogen är liksom, den vi bruker. eh og, og det att så kutta ut plogen i jordbruket i ekologiskt jordbruk, det är ju Oi, nei, det går ikke. Altså, det, da blir det ugrastet. Da. da blir det dårlige avlinger.
0: Det er gittesannheten. Ja, ja. ja,
1: men hvis du kan på en måte introdusere mikrolivet tilbake i jorda, altså de her biologene som jobbar ute i naturen, eh, dem kan vi plutselig begynne å se på. De kan forklare mye, eh, for de har vi på en måte helt avskrivit i landbruket, men akkurat det de forteller, det som skjer ute i naturen, det kan också ske akkurat här på jord av på, på, på vår gård. Och det tar ju alltså det är inte gjort på en en sesong. Men vi ser på tre, 4 fem år nu så ser vi ju stadigt bedre och bedre, Alltså jorda den den tacklar både alltså regn mycket bättre, den tacklar torka mycket bättre. Ehm um, det är mycket mer stabile avlingar. Och så ser vi att vi får Uh, den næringstilgangen da, som, uh, som kreves til plantene, som kreves til dyra våre, de, den, uh, den er der. Uh, og da behøver du på en måte ikke tilføre kunstgjørsel eller, eller annen gjørsel hvis jorda har uh, det livet den skal ha.
0: Men hva er betydningen av å tilføre kunstgjørsel?
1: Ja, altså... Uh det blir på mode du blir på mode satt i en sån eh, gärnspiral då för du brukar konstgösel hela tiden också så så är är detta här något som inte är bra for egentligen något annat än planta som vokser där så du altså, vokser självföljligen det bra där du brukar konstgösel men du fraskriver dig att du på en måte är en del av ett ekosystem och att eh, 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 hva skal vi se? Si? De, de helt vanlige naturreglene eksisterer. Eh, og det kan jo hende at eh, en tid i, i menneskeheten har det vært smart, men når vi på en måte begynner å skjønne nå at eh, vi skal kanskje, vi skal i hvert fall prøve å ha slags evighetsperspektiv til det vi gjør, så er jo da den regenerative løsningen på en måte en en, en, en av veiene for å, å tenke den horisonten da. og da får du på en måte også, når vi snakker litt om helseperspektivet, at det, det er ikke bare at det er en god jordhelse men du får på en måte de næringsstoffene opp i i systemet och till oss. Och till oss. Ja, som skal spisa det här.
0: Ja, för du driver jo ekologiskt som du som du sa här, på Marit kan inte du se si lite om det han var inne på då? Ehm, vilka har det att spisa denna maten som er producerad på denna maten? Ja, um, det är ju intressant för det att vi har ju tidigare
2: så har vi haft lite kunskap om det egentligen. Vi har gått veck fra... Alltså oprinnligen så var jo all maten vår ekologisk och dyrket på dessa principerna det har det varit i mesta av mänsklighetens evolutionshistoria så har vi ju spist ekologisk mat i i den betydningen som som ekologi egentligen har oprinnligen så sant vi har spist mat som var dyrket på, på det grundlage som fantes uten tillförsel av nåent än for eksempel dyregjødsel og slik ting da, som man tog i bruk. Men så på et tidspunkt så ble jo maten vår konventionell som betyr vanlig, som da jo egentlig var uvanlig i det lange perspektivet. Men så er det problemet at vi har jo egentlig ikke systematisk samlet data. Så vi er jo avhengig av at vi har studier som kan fange opp denne forskjellen mellom konvensjonell og økologisk mat. Og det har vi jo tradisjonelt ikke hatt. Fordi at for eksempel disse store befolkningsstudiene, da, hvor man spør folk hva de spiser der, og så følger man dem opp over tid, og ser hva slags helseproblemer og så videre de får, Eh de har ju för exempel i cats undersökningar som som skiljer mellan ekologisk och konventionell mat. Så då har man ju kunnat bitte eh visst man ser en positiv hälseffekt av eh, frukt och grönt för exempel hade det haft något att säga si om den var konventionell eller ekologisk. Eh och ett vart så har vi ju fått flera Ett vart så har vi fått flera studier som faktisk kan skilja mellan eh, mellan dessa men det man kan se si då generellt är ju för at man ser ju en väldigt tydlig sammanhang mellan intag av plante matvarer, eller plante råvarer og bedre helse, så kan vi jo anta at det er bedre å spise frukt og grønt eh, uansett, enn å ikke spise det. Det kan vi jo se. Si. Men når vi da har fått noen studier som faktisk kan skille mellom ekologisk og konventionell mat, så begynner det jo nå å tegne seg et litt mønster hvor man ser det at de som spiser mye ekologisk mat versus de som spiser lite, de har mindre risiko for en del eh, forskjellige helseproblemer. Så der har det jo vært vist en sammenheng med kreftutvikling, eh, metabolsyndrom for eksempel, så det er noen av disse helseplagene som er veldig fremtredende i befolkningen, og som forårsaker mye av sykdomsbyrden, da, som nå ser ut til å være koblet til altså at de som spiser mye økologisk mat har mindre forekomst av dem. Så det indikerer jo at det er noe som skjer der. Uh, og så kan man jo si at ja, men det kan være mange andre faktorer som virker i men det som er interessant med økologisk og konvensjonelt, da, er at her, her vil du kunne se en forskjell mellom de som spiser mye frukt og grønt, for eksempel, eller mye plantemat, um, og da spiser du økologisk, de som spiser mye frukt og grønt konvensjonelt, så de er jo også da sunne, ikke sant? De forsøker jo også å være sunne, ikke sant? De som spiser mye frukt og grønt, for eksempel. Så da kan man på en måte være mer trygge på
0: at det er denne forskjellen man faktisk ser. Da. Det er jo mye snakk om det her som heter cocktail-effekten. Kan du si litt om det? Ja, cocktail-effekten
2: handler jo da om at uh, forskjellige typer stoffer vi tilfører i kroppene våre vil ha en annen effekt i kombinasjon enn de har hver for seg. Og når det gjelder sprøytemidler, for eksempel, da, som er spesielt aktuelt i denne sammenhengen, her, så er det sånn at disse sprøytemidlene er testet var for seg, altså ett og ett stoff. Og så har man da undersøkt og vidt de fremkaller noen negative effekter, og det gör jo alle stoffer i stor nok konsentrasjon, så vil alle stoffer påvirke eh, dyr eller mennesker negativt. och Så finner man da, eh, den konsentrasjonen som ikke fremkaller en negativ effekt, och så antar man att det er greit å bruke det, og setter en grenseverdig ut fra det. Da. Men det som viser seg nå i ø, studier, der har vi bare dyrestudier, ø, at hvis man gir flere slike stoffer i kombinasjon, så oppstår det effekter som ikke oppstod når man ga ett og ett stoff, selv i de konsentrasjonene som skulle være trygge. Og, og da oppstår også de samme helseproblemene, sant? som man har sett da, når man sammenligner ekologisk og konvensjonell mat. Da kommer for eksempel kreft, da kommer metabolsyndrom, diabetes type 2, slik ting. Så det henger liksom på greip. Um, så dette med cocktail-effekten det er noe vi overhodet ikke har undersøkt. Vi vet at vi får sprøytemidler i kombinasjonen. Mat, maten vi spiser den inneholder ofte mange forskjellige sprøytemiddelrester da som ofte kan være under grenseverdien som ofte så er det jo det ja, men var for seg ja var for seg men så er jo da disse grenseverdinn ikke noe vi kan navigere etter lenger når vi vet at det har kokteilleffekter da så her er det jo en
0: stor svikt i, dette, i forståelsen av hvordan disse stoffene kan påvirke oss, mener jeg da. Mm. Det er jo kanskje litt typisk den måten vi, vi ser på veldig mye annet i vår tid, at det ska skal være, eh, ses på enkeltvis og stykkevis og delt, og at ingen liksom tar ansvar for den store helheten og sammenhengen mellom ting.
2: Ja, absolutt. Og nå har vi jo etter hvert fått mye mer kunskap for eksempel om betydningen av miljøgifter. Der ser vi jo det samme. Og det har tatt mange ti år med eksponering for disse miljøgiftene, før vi nå har funnet ut at de er mye mer skadelige enn det vi hadde antatt tidligere. Um, så, så jeg er litt rett for at vi gjør den samme feilen igjen. Da. At vi undervurderer effektene av disse stoffene samlet, eller undervurderer også um, de måtene de kan påvirke oss på. Da, for vi har jo ikke undersøkt alle forskjellige måter de kan påvirke oss på. Så jeg tenker at vi må være mye mer førevar. Og i den sammenhengen så gir det ju mening å dyrke maten, fremstille maten på en måte som gjør at vi minimerer eksponeringen for sånne stoffer. Mm.
0: Tor Øyder, jeg har lyst til å, å spørre deg, hva er egentlig sprøytemidler, og vad bruker vi det til for å få et sånn bakteppe her?
1: Ja, vi, vi har jo brukt sprøytemidler her også i, i mange år. Um, og det er jo litt, uh, man blir på en måte, uh, fortalt at uh, for eksempel i en potetproduksjon, så, så er det viktig å, å forebygge og også, uh, dempe skader ved å for eksempel starte, ja, sopp er jo en kjent sak.
0: Altså soppangrep på planter? På, ja, mm. så
1: da driver man noen sprøyter uh, mot sopper. Uh, og det tar jo det meste av alle soppene, også de de gode soppene. Um, og de påvirker andre ting. Um, eh, men det kan også være eh, at vi skal ut og sprøyte mot, uh, mot ugras. Det vil si alle andre planter enn kulturplanter som står der. Uh, og det blir jo veldig mange runder med sprøytevogna. Løsning. Um, uh, du ska alltså først kanske sätta in poteterna med et törr ett ett soppmiddel alltså själva knollarna. så börjar du spröjta igen eller två gånger efter du har satt poteterna för att ta först det runda ogräs så kanske andre runde. Og så kommer tida hvor du skal sprøyte mot soppene, og det er den store harekampen, men imellom der så skal du gjerne sprøyte mot insekter, så da tar du alle insektene. Um, og da har du på en måte sluttet den kampen med att vi er en del av naturen, och den är en del nat naturlover. Uh, men dette her er jo på en måte et program som de fleste bønder forholder seg til, da, for det, man er liksom avhengig av att... Uh, du kör et system. Ehm um, i tillägg då så er det gärna spröjting eh uh, mot slutet av säsongen att du ska avslutte eh uh, poteterise då så det ska dø eh så att på toppen av backen. Ja. Eh ja. uh, och av detta här Er är ju såna gifter som uh, man får börja Oj, det, uh, det du har brukt nå i 20 år, det er olagligt nå Så ehm uh, uh, till nästa år måste det finnas på något annat da var vist ikke det så bra eller så okej, ok da, som man trodde allikevel. Og sånn er det jo sånn, gjentagende ofte. Um, og det, det går jo hardt utover det økosystemet du har der. Du får på en måte en veldig sånn, monoton uh, produksjon. Um, det... Gjør jo, ju du då på något sätt också tar lite kverken på det jordlivet under så du er ju också då av kunstgörsel på detta sånn. Det är ju effektivt. Du slipper att ha husstyr og du slipper att eh <laughs> Du slipper få hålla detta naturen då. Ja. Ja.
0: Ja, fordi den måten du driver på som är uh, regenerativ så handlar det väl egentligen om att invitera naturen in.
1: Ja. Helt motsatt. Ja. Mm. det tog väldigt lång tid för jag förstod att naturen er en del av gården. Um, og når, når jeg begynte å forstå de tingene, så gikk ting mye enklere, og, og det er på en måte en dimensjon her, um, um, og det er jo også en del resultater på at um, har du på en måte uh, den jordhelsa i hevd, så får du uh, gode, sunne planter, og du får på en måte kjørt næring av rette veien masse bieffekter som vi kunne snakket lenge om ja, for det
0: var egentlig neste, neste spørsmål mitt hvis du skulle komme litt inn på dette med bondehelse hvilke, hvilke effekter fra ditt perspektiv har det for, for bonden å liksom sprøyte så mye
1: jo eh, altså, altså, faren min sa jo alltid det at når du, når du overtar så må du slutte med denne sprøytinga og han, han sto jo med hånda nede i sprøytetanken og, og snurret rundt og, og snudde seg liksom når han holdt på man skulle bruke fullt verneutstyr og allt dette her, men det var jo egentlig ingen bønder som gjorde, mer eller mindre. Faren min han, altså han har jo satt litt preg på den veien vi har tatt, for det, øh, øh, altså, øh, han ville jo at vi skulle drive økologisk, men han fikk det ikke til selv fordi han satt i det systemet men det som var litt spesielt synes jeg da, i hvert fall ettertid, det var at han fikk jo da lymfekreft som er da en sånn en av de veldig få sykdommer bønder får faktisk for vi er, vi har egentlig et veldig bra immunforsvar, det er veldig sunt å bo på landet bortsett den denne sprøytinga som bønder blir påvirket i hvert fall i løpet av mange mange år, selv om du på en måte er forsiktig så får du du får litt av dette her i deg og Um, det var en sak da den dagen han, døde, eller han ble begravd uh, i nasjon og det, det har jeg liksom det har bare fulgt meg ettertid at det har kanskje også gjort noe rett uh, at um, det var en sak da om at bønder var liksom vi kom verst ut med lymfekreftstatistikken han døde ikke av det, men han hadde fått det um, og uh, ja, det har kanskje fulgt oss her på gården slik at vi har tatt noen andre valgen det vi hadde gjort ellers da. Men, men det... Etter hvert da, som på en måte du bruker naturen der ute, så ser du på også hvordan ting hjelper deg. Og jeg, jeg så et forsøk en gang, det var... Det var... Jeg husker ikke om det var eller hva det var, ja, men... Det er jo litt sånn som skjer i kroppen, men jeg det var så fint, for der, der hadde man to, eh, jeg tror det var i Rode, ja, de har en del eh, forsøk på dette her, sånn. Der var det to helt identiske åkere, hvor den ene var sprøyta, den andre var eh, eh, ikke bare ekologisk, men var på en måte den perfekte jorda med alle soppen intakt, og dette nettverket ned i jorda som du ville ha på plass, og så ble det introdusert, eh, om det var en sopp eller noen insekter, det husker jeg ikke, men eh, der det hadde vært sprøyta, så eh, så døde den ene etter den andre planta bortover. Mens der som jorda var intakt, så døde den første planta, og den andre var litt skadd, men så, er det et eller annet at de kan kommunisere ned i jorda eh, når allt er intakt? Så de andre startet jo da med å eh, sette i gang forsvarsmekanismer og lage antistoffer og sto imot dette her. Eh, og og sånn at ting som det er, det er litt det vi jobber med, da. at eh, eh, er allt på plats så eh, klarer vi på en måte stå imot forsvarset. Eh, Eh, litt av de utfordringene som er i landbruket. Det er den en del av det.
0: Det blir mer robust. Ja. Mm.
2: Det er jo veldig interessant at man, når man lar naturen få lov til å jobbe og, og ser hvordan biologien kan fungere, altså man ser sånne ekstremt sofistikerte systemer sånn som det er, så vi totalt har undervurdert, tenker jeg, da, både i, i jordbruk og matproduksjon og humanhelse og hele
0: veien. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til disse potetene du snakket om i sted, som du fortalte hvor mye blir sprøyta da, i løpet av en sesong. Og potet er jo den grønnsaken, eller den rotfrukten, som det blir funnet mest, mest rester av sprøytemidler i. Kan ikke du si litt, Marit, om... om om vilka vad som på något måte är tryggt att spisa vad som inte är tryggt att spisa hvis man ska liksom följa lite sån riktlinjer ja, det er nei, men ikke så lett å si noe veldig
2: klart om det. Det er jo mange forskjellige organisasjoner eller instanser som har prøvd å utarbeide noen sånne lister ikke sant? om hva er det som er mest sprøytemidler i, og hva er det som er minst. Og det vil jo, dette vil jo variere ettersom hvor vi befinner oss i verden, hva slags praksis er det, hva slags stoffer bruke, når man lov til bruke dem, og så videre. Så her vil det for det første variere mellom norsk produksjon og import. Og jeg vet ikke hvor mange konsumenter som egentlig leser på pakka med poteter. Er de norske nå? Eller er de, hvor kommer de fra? Og som da reflekterer noe om hvorvidt det er forskjell på de stedene. Så det er jo det ene. Ikke sant? Vi vet generelt at det er litt mindre sprøytemiddelrester i norsk produserte matvarer enn i importerte, sånn generelt. Men det er sprøytemiddelrester i norsk produserte matvarer også. Noe av det vi vet som sprøytes mest, altså flest ganger gjennom sesongen i Norge, det er, altså jordbær er jo verstingen, absolutt det verste. Eh, og så er det også veldig mye sprøyting av bringebær og en del eh, blåbær, mye av de kommer da fra import, men jordbær og bringebær kommer ofte fra norsk produksjon. Så sprøytes epler mye, og poteter mye, og eh, så korn, Uh, også disse oljeveksene det er liksom da de som raps for ja, eksempel, for eksempel. Mm, det er noe av det som sprøytes flest ganger gjennom sesongen da hvor, og, hvor man ser at en største andelen av jordbruksarealet blir også sprøytet så det fra den norske produksjonen så er jo det uh, ja, noen av de kanske de største kildene vi har til sprøytemiddelrester da uh, eller sånn uh, fra import så er det jo veldig mye sprøytemidler i sitrusfrukter det är ju något att tänka på hvis man ska alltså barna Clementiner till til jul så vet vi inte helt vad som sitter på fingrarna där jag sätter på. Ehm um, eller visst man bruker apelsinskal eller citronskal i uppskrifter och så vidare. Alltså de är spröjt så mycket att visst du har det citruskal i komposten din så stopper det eller komposteringen för det är så mycket soppegifter på skalet for att inte det ska ehm mögla då, vi tar det in i hemmen våra. Så der er det veldig mye brukade, det. Det sprøytes også utrolig mye druer. Så det betyr at både i druer til spising, rosiner og i vin, så er det mye sprøytemiddelrester. Uh, tea sprøytes mye. Um, ja, så litt forskjellige såna sporadiske varianter av frukto og grønnsaker. De som er interesserte kan du gå inn i mat Mattilsynets sine rapporter. De ehm de stu merer opp dette her hvert år hva de har funnet i stikkprøvene sine. De tar en del stikkprøver gjennom årene både norsk og import og både økologisk og konvensjonelt og da man kan man se hva det er som utmerker seg. Eh og kanskje prøve å unngå litt i de, de verste tingene Det
1: det er det, er jo det som är du tänker på et äpple då som er liksom fulla melkesyrebakterier och det är det vi jobbar med på gården at vi ska liksom ha allt det stede mm. och så er det det vi spröjt bort ja. det er det vi på mode altså den extra det er en hälsoegvinst i i det att spise frukt og grönt rätt fra åkern eh når du har allt på det som skal in i kroppen som vi får så stad i färre ting va
2: inte sant vi tränger ju det tillskudde av mikroorganismer da, også fra maten vi spiser og det er jo interessant, det har gjort, vært gjort studier på epler og dette med mikroorganismer og da ser man jo det at altså for det første så kan det være 100 millioner bakterier i et eple, og det tenker man ikke på når man spiser eple det er ikke bare på skalle, det er hele veien in i eple um, og så ser man at det er en helt annen sammensetning på økologiske epler enn på kommersjonelle epler, og mer av de bakteriene som vi anser som gunstige for oss da, i et økologisk eple og mer av de som vi anser som ugunstige kommunellt äpple. Så, så det er ju absolut något att
0: tänka på. Varför önskar man sig disse gynnsla bakterierna eller vad är det de är ju ja, altså de altså det vi vet är att man
2: kan ju analysera på vad slags typ av sammansättning av mikrober det, som finnes där i fördelningssystemet til friske människor og så ser man kan man jämföra det mot hurdan avviker detta fra sjuka människor. Og vi vet jo ikke akkurat hvordan denne sammensetningen av bakterier, la oss kalle det de bakterier da, selv om det er andre mikrobrøser for enkelhetsskyld, vi vet jo ikke akkurat hvordan denne må se ut, men det vi vet nå om er jo hvordan denne tarmfloran eller fordøyelsesfloran bør oppføre sig. Den bør i hvert fall ikke da bidra til å skape sykdom, og det vet vi at den kan gjøre hvis den avviker. Det kan den på veldig mange forskjellige måter. Det er lite det vi kaller for Anna Karenina-prinsippet, jeg vet ikke om dere har hørt om det. Han Tolstoy beskrev det i den Anna Karenina-boken, så skrev han at alle, nu husker jeg ikke akkurat hvordan det ble skrevet, men det er omtrent sånn at alle lykkelige familier er like, mens alle ulykkelige familier er ulykkelig på hver sin måte. Så det er noe med en, en sunn fordøyelse, den ser omtrent like ut hos de fleste, hvor det fungerer godt, mens hos de som, ikke, eller de som har et land annet problem, da, som er relatert til fordøyelse og sammensetning av tarmflora, så vil det kunne vise seg på veldig mange forskjellige måter. Så der kan man ikke si noe sånn helt spesifikt om det. Men vi vet jo at maten vi spiser i veldig stor grad former denne fordøyelsesfloraen vår. Det er jo det som påvirker det mest, i tillegg til antibiotika for eksempel. Men, øhm, men ellers av det vi kan gjøre selv, som vi har kontroll over, så er det maten som i, stør i størst grad påvirker hva slags fordøyelsesflora vi har. Så da gir det jo mening å spise mat som både inneholder en sunn eh, bakterieflora, og som bidrar til å mate en sunn bakterieflora, da, for å si det sånn. Man
1: mm -hmm. kommer til å tenke på de potetene da igjen, at um, for exempel uh, Amadine da, som er sånn typisk uh, sort som mange kjøper som er import da, den har jo da et uh, giftstoff på sig som uh, gör att den ikke begynner å gro på lager, uh, og det er helt forbudt i Norge, men uh, det er helt ok å importere, så det er jo kanskje den poteta folk kjenner mest till av de utenlandske, og den uh, er ja, den hadde vært ulovlig hadde den vært solgt i Norge. Eller dyrket i Norge.
2: Dyrk Norge. Ja. Mm. Det er lov å dyrke den, men det er lov til å omsette ja. ja, men det sier jo noe om <laughs> at, det er, ja, at det er noen systemproblematikk her. Mm.
0: Jeg har lyst til å, å komme litt tilbake til dette med økologisk eh, landbruk. For du har jo økologisk eh, landbruk i bunn men har valgt å ta det enda litt lenger på en måte og gå over til regenerativt. Kan du si litt om hvorfor, eh, hvorfor du liksom så behovet for å, å, å ta det enda lenger? Hva, hva er det liksom økologisk mangler, sånn som du ser det?
1: Det er ett par huller i økologisk landbruk eh, som vi har plundret med i mange, mange år. Altså
0: i regelverket, tenker du
1: på? Nei, jeg tenker på generelt. Altså det ene er at vi bruker jo pleven, det er, det, den er liksom hovedredskapen til en økobonde. Um, og det, um, det, 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 det er utfordrende, og det er også utfordrende at man kanskje noen ganger ikke klarer um, samme, produktion altså klare samme volym på produktion vår. Um, men det her henger ofte litt sammen. Um, uh, hvis du klarer å få tilbake um, og restituere jorda di, så klarer du også å ha mye mer stabile avlinger. Så er på en den uh, case closed. Men um, Uh, det er, hvert år er forskjellig, men, men uh, du, du har på en måte en, en mer uh, balans i det. Uh, og selvfølgelig så uh, med måten man ofte driver økologisk ved å pløye, å starte liksom fra scratch hvert eneste år.
0: Ja, for hva er det du gjør når du pløyer, egentlig? Ja, ja.
1: For det første så, så resetter du, du skal liksom starte et nytt år, og så skal du ha den nye svarte jorda opp, och kanske fresen, og den skal være fin og dyrkig. Men det handler jo mest kanske om maskinene, at de ska gå fint i, i den jorda. Men og, og, ikke minst at det skal liksom være ugrasfritt da, når du starter produksjon. Og der er jo pleien ganske fint, for du snur liksom hele jorda di. kanske du har et kvekeproblem, och så bare vips, så har du snudd den på hodet, og fått den et annet steg. Altså ugress? ja. I, i, i jorda. Og eh, timer du det riktig, så funker det eh, forholdsvis greit, men kommer det litt skjevt ut, så så har du et kjempeugrasproblem. Eh, og dette her er liksom litt sånn naturen, altså suksesjon i systemet, altså det, naturen eh, når det er svart jord, så er det, liksom, det er egentlig ugrasplantene som er de første som prøver å etablere seg der sånn. Um, har du en pakkeskade av jord Det er ugrasse som har lyst til å etablere seg um, Men hvis du snur på det Og, og får um, jorda i hevd igjen Så er det egentlig først og fremst kulturplantene Som vi like seg der uh, Og så har du Altså matplantene våre Ja, matplantene våre um, Det er den som vi like seg her da um, Og så forsvinner stadig mer og mer av ugraset vekk. Og over en viss periode, og vi merker det allerede, det blir mindre og mindre ugras, så på en måte så har man da knekt den ugraskoden som man ofte har i økologisk landbruk, som er et evvarende tema, altså man må jobbe, 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 jobbe med dette her, og man på en måte kan klare å, 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 å ha en god avling på det vi produserer.
0: Så du tänker att Noah utfordringen med økologisk landbruk i dag er at de ikke helt har fått til en ugress eller knekt den ugresskoden?
1: Det, det, det er mange altså vær bonde har sine utfordringer, men, men det, er, det er en par gjengangere i dette her. Eh, men det som egentlig var hovedgrunnen våres altså det her var en bieffekt at vi så at vi fixade disse problemene. Hovedgrunnen vår til å endre oss det är ju för det första säjorna var ödelagt som överallt så är jordarna altså den är full av packskador ehm och det är inte altså du klarar inte att ha eh dessa som vi ønsker oss over längre tid längre. Så då nötte börjar reparera det. Och så er det huvudproblemet är att eh vi märker klimatändringarna. Det märker vi nu. Eh, faren min kom stadig her og sa at Ja, hvert åtte år så må du regne med at da, da blir det flom Nei, det er flom annervert år Er det nå eh, Og det er ganske store flommer eh, Og når du da får hele avlinga di rent ut i elva Og eh, du må begynne forfra forfra hele tiden Så skjønner du at oi, det her, det her går jo ikke Uh, vi må dekke den jorda till med noe og det er også på en måte en av hovedelementene i regenerativt landbruk at det alltid er noe som gror der altså du har ikke den svarte jorda uh, og når du alltid har noe som gror der så tar du vare på det mikrolivet som er under det er, det er ikke åpen svart jord uh, og i tillegg så har du en sånn effekt at uh, vi kan være litt sånn klimahelter da som, som bønder at vi kan Uh, fange CO2-en og få den ned i jorda. Uh, og det er helt gratis, og det er, helt, uh, uh, altså det er massevis med by, gode bieffekter uh, i agronomien, uh, men så hjelper vi litt til med disse klimaendringene som vi er midt oppi, og som uh, uh, gjør at vi da er rustet av den dagen det er tørke, eller dagen det er flom, for det er jo kanskje det aller viktigste, at jorda vår har, har økosystemet sitt tilbake, slik at den takler både flommen og tørka. Og det ser vi jo.
0: Men hvordan, kan du forklare litt mer hvordan det henger sammen, det her med å, å binde karbon uh, ved å ha, et, uh, ha jorda dekka?
1: Ja, Um, vi må ikke ha månelandinger, vi må ikke investere milliarder i utlandet, vi kan fikse dette her selv, og det er så lett. Det er, liksom, det er fotosyntese, det er karbonkretsløpet, det handler om at plantene eh, ved hjelp av gode rotsystemer eh, suger karbon ut av lufta og, og ned til jorda og ned til mikroorganismene som lever der nede som igjen gir næring til plantene, så man på en måte har ett sånt kretsløp da, i dette her. Men det krever at vi kanskje ikke pløyer så ofte som vi gjør, det krever att vi er forsiktige med sprøytenmidler og kunstgjørsel, och det krever att vi får biologien tilbake.
2: Men med tanke på det med at vi holder jo på med å bruke opp matjorda.
1: Det
2: har jeg jo lest. Jeg husker ja. ikke akkurat hvor mange sykluser det er estimert at vi har igjen, men det er jammen ikke mange. Nei. Hva tänker du om, har, man, har vi egentlig noen valg da? Med Nei. å endre til en annen driftsform?
1: Nei, det, det er ikke noen valg. Nei? Det er så, altså, altså jo, det er ett valg. Du kan du ikke kunstgjørsel, 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 men også det er begrenset. Så det er en annen måte som på en måte ikke koster oss noen ting men som bare krever at vi riser etter vår og så får den, får den i gang igjen og da da har, jo, da har du landbruket i evighetsperspektiv og da har du alle de næringsstoffene i den ø, syklusen som vi ønsker oss ø, og du fikser ikke minst dette här med at vi står klare når det er tørke eller, eller flommen da mm.
2: I sånt perspektiv så er, det jo, er det jo merkelig hvordan vi ikke satser på ja. en, annen type en annen type matproduksjon, og hvordan det har blitt så nedprioritert i Norge i forhold til veldig mange andre land, som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Vi er jo en øko-sinke, vi ikke det?
1: Ja, så produserer vi billig kunststørsel også. Vi er ja, kjent, kjent for det. Det kan jo hende uh, at det er en
2: viss sammenheng der, vet jeg ikke. Ja, men men, men det,
1: vi, vi er jo veldig nøye på det nå, vi, eller i hvert fall snakker mye om det, at jorda skal ta svar på. Det er, det er, jordvern er liksom høyt oppe. Men det er veldig få som snakker om eh, faktisk verden av livet i den jorda. Eh, fordi det blir på en måte snakke om jord som et et vekstmedium. Eh, og i sånn litt ekstremt så kan det også dyrke mye i rockwool. Eh, ting gror når du får det inntravenøst. Men eh, hvis vi skal være sikre oss, så vi vet jo at eh, ting er ikke, altså, alt kan skje eh, og vi må, må på en måte være litt eh, klare for eh, för en framtid som kräver at vi har jord av vår på stell då.
0: Mm.
2: Og både den torke sommaren för ett par år sedan och og så går vi 19 pandemin ja, har ju ja. har ju gett med tanke på om kanske vi borde prioritera den självförsörjningen lite uh, högre. Det kommer ikase själv selv,
1: da. Ja, jag tror folk folk har förstått nästan mer än politiker ja. og och och så det er jo viktig at vi pusher litt på dette her, sånn at, um, for det, det skal ikke så mye til.
2: Men det er jo noe som jeg også erfarer i min formidling, er at forbrukerne er tidligere ute egentlig, med å snappe opp viktige endringer enn det fagmiljøet generelt er, faktisk. Og er mer mottagelig for, for nye budskap og nye perspektiver på ting. Så det er jo interessant. At du sier det. Ja,
1: det, vi merker i hvert fall som en andre skår at uh, folk er virkelig med og liksom, løfter dette her. Da. Det har jo vært ganske revolusjoner. Når vi startet andre landbruks var vi tredjegården i Norge. Nå er det jo snart hundre og så kommer reko-ringen og alt dette her. Så det, er, det skjer jo en matrevolusjon der ute.
2: Det gjør jeg absolutt det. Og kan man jo lure på hvorfor ikke butikkene henger litt bedre med når man ja. ser hvor stort sug det er i markedet etter disse andre altså matvarer som er produsert på en annen måte. Altså, folk vil jo ha det. Så jeg tror også at kjedene undervurderer kundene ja, sine litt. Og det ja. de også gjør er at de... Jeg irriterer meg i hvert fall over at de... De matvarene som er best, da, etter min uh, oppfatning, de blir ofte gjemt bort, og så blir det priset helt ut, ja. selv om den faktiske prisforskjellen in til kjeden ikke er så stor i det helt tatt. Så gjemmer du rørosrømmen uh, uh, et eller annet sted langt bak i, i kjøleskap, og priser den på en måte som gjør at det gir nesten ikke mening å velge den. Da får man jo akkurat den matproduksjonen vi, som forbrukeren egentlig ikke ønsker seg. Da. Så, ja. så disse, dette med kjedene er jo en kjempeflaskehals. Så, men sånn sett er det nydelig med rekobevegelsen, og at vi ser hvor, hvordan den har spredt sig og det er jo søren ikke mange år. Hva er reko-ring? Ja, det er jo en, en um hva skal man si, en, en måte å handle mat som er produsert på en måte som altså man kaller det, det står jo for Reko står jo for rettferdig konsum så det handler jo om at konsumentene kan kjøpe matvarer som er produsert på en måte som gir en rettferdig betaling til bonden ikke, mm. kan vi ikke si det sånn? Ja. Mm, og det er jo det som er det är ju ett
1: mellanled och så. Jag har ju ja. sån utan
2: medlemskap för det den möter problem med nu är ju att bönderna får inte ordentligt betalt för den maten de producerar där är ju kedjan som sitter igen med den förtjänsten. Så det är jo det pressar ju in i dåliga metoder og måter å drive på, plus at det blir jo mye mindre attraktivt å være bonde da, hvis du skal ja. produsere på en måte og levere matvarer for nesten ikke betalt for de. Eh, altså, hvem er det egentlig som ønsker ja. seg det yrket da? Da går vi jo helt feil vei, og så er det jo ikke det konsumentene vil ha, og i det hele tatt vi liksom, føler vi har kjørt oss fast i et system som som ikke er det som som varken bönn eller konsumenten önskar sig
0: Men er det det som är det den enda måten att få fram disse fantastiske produkterna på eller tänker ni det finnes måter och på något rakke ve den här makta som kedjan sitter på och hurdan ska man eventuellt göra det?
2: Jeg vet jo at det er noen steder hvor man kan få matvarer som ellers selges via Reko, så i butikker. Jeg tror det kommer litt an på hva slags kjede vi snakker om, og vad som er deres vision. For eksempel Coop har en litt annen tilnærming, sant? fordi det er kundeeid og styrt da, i mye større grad, mens andre kjeder er kanskje mye mer styrt av den som sitter på toppen og vil ha eh utbytte. så jeg vet at det finnes for eksempel kopbutikker rundt omkring som selger da lokale matvarer ehm uten at det går, eller altså direkte da fra fra producenten. Så det er jo mulig å få dette inn i butikken også, men det handler jo da om vilje, sant? Og både at, at kanske kjeden legger til rette for det, og at de kanskje også oppmuntrer til det. Så vidt jeg vet, så er det ikke noen veien for at kjedene kan ta inn lokalproduserte matvarer og tilby dem i sine egne butikker. Men noen syns kanskje at det er litt strevsomt da, og... Um, vet men det er begge deler
1: Det er ja. noen, noen som er ikke får lov over hodet mm. Men ofte så er det vel Den som driver butikken Det kommer an på Om det er litt liksom fort ut og fort inn Eller om man har lyst til å gjøre En jobb där ute Med kanske kanskje eh, Se litt breiere ut och kanske tenke litt mer langsiktig For det, det er jo ikke sikkert att det Er så dumt hele for å kjøpe mann på bondlinja Og, og, og Tenke litt annet ennå
2: jeg tenker jo som så at vis matværene hade ligget der side ved side, økologisk og konventionellt. og det hadde kostet det samme, hvem er det egentlig da som frivillig vil velge de matværene som det er sprøytmiddelreste på, og som du vet har vært produsert på en måte som ikke ivaretar miljøet vårt? Det, jeg tror jo ikke at veldig mange hade villet gjøre det, så vi kunne jo ha kjeder som faktisk hjelper oss in i den endringen som vi trenger å skape da, i matproduksjonen vår. Men når det er sagt, så er det jo også en, vi har jo hatt et forferdelig eh, prisfokus- på matvarer i Norge, og et manglende kvalitetsfokus samtidig. Maten blir bedømt ut fra pris, og eh, sånn er det jo ikke mange andre matkulturer, for eksempel. Altså, eh, hvis man drar til Frankrike, for eksempel, så vil folk i mye større grad vurdere maten sin ut fra kvalitet. Eh, og pris hänger jo sammen med kvalitet. Og det er så rart, fordi vi nordmenn er så kvalitetsbevisst på så mange andre ting. Vi skal ha det beste utstyret, vi ska ha den beste bilen, vi ska ha den beste barnevogna, vi gjør masse research og vi legger masse og, og velger kvalitet på veldig mange forskjellige ting. Um, men så skal ikke maten koste noen ting, og så har vi ikke noen kunnskap om at den prisforskjellen ofte er en kvalitetsforskjell. Og at den også vil påvirke oss da. Så, så det tenker jeg at her må vi utdanne folk litt, og så må vi slutte med det forferdelige prisfokus og begynne med et kvalitetsfokus i stedet for jeg skulle gjerne tatt liv av den der VG's matbørs altså det er noe <går> ja, av det som det ja, noe av det som har bidratt eh, så negativt til eh, til at vi velger mat på feil grunnlag da, mener jeg så jeg skulle gjerne se den dø og så gjenoppstå en ny form en kvalitetsbørs i stedet for hvor får du best kvalitetsmat for, eh, til en fornuftig pris og så må vi jo huske på at vi bruker jo en forsvinner liten del av lønnen vår på, på mat. Så hvorfor skal vi ikke bruke penger på mat, egentlig? Altså, det er det eneste vi lever av. Jeg synes også at det er en sånn narrativ som vi kan endre litt, da.
0: Vi har nødt til å begynne å gå litt inn for landing, men jeg har noen avslutningsspørsmål. Jeg lurer på om du, Marit, kunne oppsummere litt ved å, med ditt perspektiv og fortelle litt om hvorfor du tenker vi produserer mat i dag. Och där jag ikke ut efter vad vi, vi på något eh varför vi burde men vad som du ser driver landbruket och liksom matsystemet idag då. Da. Ja, vi producerar mat idag,
2: då tänker jag på at vi producerar mat inte först og främst för att skaffe sund og trygg og nok mat till alle. men var det ett leda fråga kanske ett leda fråga. Vi producerar mat idag i, i väldigt stor grad for att fylle på bunnlinjen til de som allerede har har mer enn nok. <laughs> da kanskje den du tenker litt på og altså vi har jo heldigvis flere ting der samtidig, men det er jopent tvil om at mat, hva skal man si, matsystemet vårt i Norge er altfor mye styrt av kjeder som skal ha en inntjening eh og at vi ikke først og fremst har et fokus på hvordan skaffer vi sunnest og best mat til befolkningen på en måte som vi varetar også landbruket og bønnene og gjør det attraktivt å være bonde i fremtiden. Og, er så, det er så sammensatt, det er så store ringvirkninger, så at det at vi lar de der markedskreftene få lov til å styre i så stor grad, det synes jeg er, er, det er veldig synd, for det er så mye mer. Uh, og det er så mye positivt å hente deg så mye ringvirkninger også, som du snakket om til å gjøre der, du, altså, du endrer noe, og så får du andre positive endringer som følger av det, som du kanskje ikke egentlig hadde sett for deg en gang. Um, og sånn opplever jeg det også som forbruker, ikke sant? Og for eksempel når jeg begynte å handle på reko, og begynte å uh, lete etter bedre mat, så har jo det også endret hvordan jeg bruker den maten. Uh, da går ikke det i søppel, og jeg verdsetter det mye mer. Jeg har mye mer livskvalitet utifrån maten jag köper kj och spiser nu än det jag hade för. Så det är ju det är det, er, det er mer där som man kan uppdage visst man börjar och leta efter de goda alternativen då.
0: Och ja, det lyfter fram det. Jag på den andra sidan, varför producerar du mat uh, turiskt där?
1: Jag är väldigt glad i mat då. Det är det är <laughs> liksom en störste drivkraften, men men det er, det er langt i butikken? <laughs> ja. Um, jeg jeg vi jo gjerne vise både folk og andre bønder at det, det går an å produsere mat på lag med naturen, og kanske på en bedre måte, det vi, eller helt sikkert på en bedre måte enn det vi har gjort nå. Um, og... Um, um, i det evighetsperspektivet vi skal leve i, da, så, så er, det, er det viktig både for dyrehelsa, for eh, naturen, for, for eh, bondens helse og for dig og mig som spiser maten, så smitter allt alt dette så sånn, når vi gjør det på riktig måte, og det, eh, det er jo viktig å få fram og få ut.
0: Og sånn helt avslutningsvis for å oppsummere, hvordan ser et, et regenerativt matsystem ut for deg, Torrøder?
1: Oi. Ja, for det er jo på en måte, å på å si det er, maten er jo nesten biproduktet av, av det å drive et økosystem. Men det som, det som i hvert fall jeg, Legger vekt på Det er jo selvfølgelig når man har Produsert maten og, og du har hatt den respekten for naturen Så skal også Dette her være Hel ved ut til Forbrukeren Og det er, jeg synes jeg er Alt for vanskelig da du, Altså all mat nesten Er blitt bearbeidet Og så sitter du igjen med masse Gjestoffer og nitrit I sluttproduksjonen så har man man har nästan ödelagt det fina produkten då. Um, det ehm um, att ja, det det och kunna levere mat som är sunda i alle led, det er jo viktig at du får på mot den um, du får i toppen här.
0: Att man tänker hälsa hela vägen också.
1: Ja, altså jeg, jeg går ikke rundt og tenker helse hele veien, men det er på en måte det som er resultatet da, av, av å få ting på plass og få biologien til å virke. Da, da er plutselig, altså vi har ikke snakket om det, men, men dyr som spiser det det er skapt til å spise, det blir, det blir sunnere kjøtt av det. Det gjelder kua, det gjelder hønene altså, Det å bare velge lokale Proteirkilder til grisene Det gör at du snur opp ned på Fettsyresammensetningen At du får, du får Selv svinekjøttet Blir sunt og godt Sånne enkle ting Og at grønnsakene du produserer Blir produsert i en jord Som har Alt på stell Og da får du næringsstoffene in i planta. Och det är antingen ett djur eller du och jag som spiser det, så så blir vi sunda och goda människor också. Um, men det är ja, det ändar ju upp med att eh uh, uh, det är i vart fall mycket det du det du snackar om, eh uh, att uh, vi borde kanske spist mycket mer hel mat.
0: Jag merrit, hur då ser ditt uh, framtida regenerativa matsystem ut? Ja, godt spørsmål. Hvordan skal man svare kort på det? Altså,
2: eh, ja, jeg er jo opptatt av at vi skal spise mat med bedre kvalitet. Og det jeg legger i det er jo at vi skal spise mer mat eh, mindre, Altså mindre prosessert da, som du også snakker om, Tori, der, at, er, at vi skal spise mest mulig råvarer og minimalt prosessert mat, og så skal vi unngå den ultraprosesserte maten, fordi at det er i disse råvarene at uh, næringsverdien og matens kvalitet er bevart. Så det er det, det, er det vi trenger å, å spise. Um, og så trenger vi da å produsere disse på en måte, som gjør at vi kan fortsette å produsere dem, <laughs> også i fremtiden, det er jo det det handler om, detta regenerativet. Um, og produsere dem på en måte som gjør at ikke vi ikke også introduserer skadelige stoffer for oss. Og, da, uh, og, og på en måte som gjør at vi kan ha fremtidig matproduksjon i Norge, at vi kan ha bønder, vi kan ha selvforsyning og så videre. Vi kan bevare både mattraditioner och kulturlandskap och att det är vi tränger och ta vare på då. Eh, uh, så det vi ändrar upp med då, det är ju da mest mulig lokale lokala och ekologiska råvaror där det, det vi ska spise. Så då måste vi skapa oss ett matsystem som fremmer at det är faktiskt det vi kan spise både eh vet vi lägger till rätt för att det är lettere for brukeren å få tak i de beste matvarene, og at vi kanskje vi kunne jo lage støtteordninger som gjør at sånne type matvarer blir billigere, og vi kan jo skattelegge de matvarer vi absolutt ikke bør spise, ikke sant? Men vi kan også gjøre veldig mye annet på andre på systemnivå, for exempel så kunde vi jo lage retningslinjer for mat og måltider, for eksempel i barnehager i skoler, i fengsler, på sykehus alle sånne steder hvor folk er på en måte i offentlig matomsorg, kunne man si at jamen, her skal maten lages av en veldig høy andel råvarer, og det skal helst være økologisk og lokal, til den grad det går an. Det er jo noen som jobber med å hjelpe, ja, for exempel barnehager og skoler over i en sånn tankegang. Så det er noe jeg tenker vi kan gjort på systemnivå, da, hvis man har modige politikere, og, altså, folk som er helt ved og som ønsker å, å skape den endringen vi trenger å, å, å gjøre.
0: Mm. Og hva gir deg håp, Marit?
2: <laughs> ja, så som det vi snakket om dette med eh, rekobevegelsen, den gir meg veldig mye håp, fordi jeg ser at det er så mange der ute som ønsker denne endringen eh, og er med på å skape den Uh, og så ser jeg at uh, vanlige, folk, vanlige forbrukere har masse interesse for disse gode som vi trenger å, å skapa. Så nå trenger vi egentlig bara at systemet som hänger langt etter uh, blir med på å, å gjøre dette, eller skalere dette her opp. Da. Så ikke det bare handler om ildsjeler og, og, og pionere på en måte, men att vi kan få skalert opp sånn at det kan, dette kan bli Si, det som, som definerer definierar kosthåll vårt framöver Så jag får sen klar at det kanske er en, en lang lång väg gå, men jeg, jeg ser at det er positiv förändring som kommer nedifrån så så
0: det ger mig också hopp. Vad med dig Torridor där helt till slut? Vad ger dig hopp?
1: Ja, jag fick akkurat han som, øh, han som har skapat Rekodå en finne. Han øh, det här beveger ju sig ut i världen nu. Uh, han hade akkurat vært og besøkt Island, og dette her har blitt en kjemperevolusjon på Island. Så han, uh, lille finnen, som driver med noen kuer, uh, han ble invitert over der, og så uh, åpner de uh, en eller stor hall, hvor han kommer inn på røde løper, og det var uh, noen sånne nasjonalorkester som tok tog imot. Så han ble jo liksom sånn helt i Island, han finnen, som startet hele bevegelsen. Så det, det er jo et godt bilde på at det, det er muligheter, og det er masse muligheter for, for, for oss bønder. Det er det som er, man føler som man hører alt det negativt, men det er så mange muligheter nå, som ikke fantes for, for bare ti år siden. Så... så Altså, jeg ser jo veldig positivt fremover på, på alt det, det som skjer, og det er eh, det er en ny generasjon unge mennesker som eh, setter lista høyere eh, det skjer mye i landbruket eh, mye positive ting eh, hele veien eh, så jeg er, bare, jeg er bare kjempeglad for den ballen ruller, ja, og så må vi bare være med å pushe den videre
0: Tusen, tusen takk for at dere kunne være med, Finget som erlaget av mig Karo med middel fra ekologisk totten .no. er producerert av Carreo og virusver. Lur du på nå så hur ska du find med på Instagram uten bakmatten med Caroloine og Karolina at bakmatten